Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esta su sección de noticias. Mi nombre es Santiago Bermúdez y hoy vamos a estar con uno de los candidatos de la alcaldía, Julián Builes, y vamos a preguntarle sobre todas esas cosas que probablemente usted quiera saber. Acompáñenme. Bueno, como lo habíamos mencionado previamente, estamos aquí con el aspirante a la alcaldía, Julián Builes. Julián, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va todo, Santiago? ¿Cómo está, ¿Cómo está tu familia? Bien, muchas gracias. Estamos felices de tenerte aquí en el programa. Cuéntanos, Julián, ¿cómo ha sido, eh, Julián, ¿cómo han sido estos días de campaña? ¿Cómo lo ha tomado tu familia? Sinceramente, han sido días duros. Eh, tra hemos tras bueno, yo he trasnochado mucho y mi familia ha visto y le ha dolido mucho, digamos, que esos procesos, pero es algo que pues, es necesario para esta campaña. Me ha tocado mucho recorrer Bogotá de esquina a esquina y, y pues lo he hecho todo con el fin de poder repartir mis ideas y que la gente me conozca. Ah, bueno, Julián, sabemos que tienes una hija de tres años. Cuéntame, ¿cómo ha sido para ella esa sensación de tener un papá que probablemente va a ser alcalde de Bogotá? Para ella ha sido difícil en un punto porque pues es una niña de tres años que realmente lo que ella le quiere en este momento es jugar y pasarla como divirtiéndose con su familia. Y para mí ha sido difícil también porque yo no he podido compartir ese momento de padre e hija que teníamos antes de que yo empezara este proceso de, de lanzarme a la alcaldía, básicamente. Sí, Julián. Bueno, eh, eh, vamos al grano, vamos con la entrevista. Primero que todo quisiera saber, pues aquí nosotros tenemos información que toda tu familia es paisa, tu mamá, tu papá son de Medellín y toda tu familia desciende de allá. Entonces cuéntanos, ¿qué hace un paisa aspirando a la alcaldía de Bogotá? Bueno, sé que es raro, eh, más que todo digamos por el historial que ha, en, pues, han tenido los paisas, y toda esa parte de corrupción, toda la cosa. Pero básicamente yo llegué a Bogotá como a los ocho años, desde los ocho días, desde los ocho años. Y para mí Bogotá ha sido la ciudad que me crió, que me, que me vio convertirme en el hombre que soy hoy en día. Yo, para mí fue difícil esa transición. Y el hecho de yo ser alcalde o querer ser alcalde de Bogotá es porque yo conozco Bogotá, lo he transitado y quiero cambiarlo, quiero... De, va, darle esa vista, ese, ese gusto bonito de que es una capital. O sea, mejor dicho, usted es más rolo que la changua, Julián. Digámoslo así, sí, sí, sí. Bueno, eh, Julián, bueno, usted es ingeniero de sistemas y electrónico de la Universidad Pontificia Javeriana de Colombia. Aquí dice que usted tiene una maestría en seguridad informática en la Universidad de Stanford y doctorado en inteligencia artificial en el Politécnico de Milán. Entonces, dígame, si no es raro que un ingeniero de sistemas y electrónico esté metido en el tema de la política. ¿Sabes? Para mí, yo desde pequeño, o desde que tengo estudios un poco más, más grandes respecto a la ingeniería y cosas así, yo siempre me hice la cuestión y creí o creo que también el hecho de un político no necesariamente tiene que ser alguien que tenga estudios 
eh, digamos, administrativos en ese aspecto. También un ingeniero, porque yo creo que un ingeniero tiene una visión diferente y creo que es una visión que necesita Bogotá. Más adelante, cuando hablemos de, nuestra, de, la, de las propuestas que yo tengo y el enfoque de, mi, de, mi, de mis estudios, eh, básicamente yo lo que quiero es aprovechar mis intelectos, digamos, electrónicos de sistemas para darle a la campaña y a Bogotá un toque actualizado, un toque nuevo que es lo que necesita esta capital. Entonces, ¿se podría decir que hay una alta relación entre la ingeniería y un alcalde de Bogotá? Para mí sí, porque necesitamos a alguien que realmente le dé el toque nuevo y moderno a esta ciudad. Bueno, Julián, nosotros también hemos, le hemos dicho a nuestros oyentes que, que nos digan qué preguntas hacerle usted. Y fue una de las más populares, una que lo relacionó usted con Jorge Pérez. Sabemos que Jorge Pérez es cuñado suyo, pero hay una situación que, que inquieta a los, a los electores y es que él es el dueño de la empresa de taxis más grande de Bogotá. ¿Qué me puede decir usted de eso? Ok, primero que todo, eh, no tienes que preguntarle a él. Sinceramente, a mí no, yo no tengo nada que ver con él. Sí, yo sé que es el hermano de mi esposa, pero más allá de eso, no hay nada más. Los únicos momentos en que yo me socializo con él es cuando estamos en reuniones familiares, cumpleaños y navidades. De resto, no hay nada en común, no compartimos ni mensajes, no hay como esa intimidad que cree la gente que podría haber. Bueno, Julián, ya que mencionas que solo lo ves en situaciones familiares, pues... No sé si sepas que también hay unas fotos que, en las cuales implican a Jorge Pérez y, y a ti saliendo de, de un restaurante de Usaquén. ¿Qué me puedes decir sobre esa foto? Ok, listo. Sí, yo sé que esa foto está viral. Eh, han sido, digamos, muchas críticas las que he recibido por las redes sociales. Y aquí creo que es el momento apropiado para responder a esa pregunta que mucha gente tiene dudas, que si hay como una especie de corrupción en, en mí o detrás de esto, y realmente no, simplemente fue un momento de reunión que tuvimos los dos, porque él tuvo una discusión con la familiar, con mi esposa, simplemente quería saber cómo se sentía ella, básicamente es eso, no tiene nada que ver, entonces aquí eso, eso simplemente fue un momento íntimo que se limitó a eso. Bueno Julián, yo sé que es normal que usted se altere por temas como estos, pero no le parece sospechoso que se reúnan un gran empresario y otra persona, y al mes dicha persona decía postularse a la alcaldía de Bogotá ¿qué? no, 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 eso no tiene nada que ver, o sea, una cosa son familiares y otra cosa es la alcaldía de Bogotá sí, yo sé que fue así, sí, yo me reuní con él hace unos meses antes de la alcaldía de presentarme como postulado a, a, la, a la alcaldía de Bogotá pero no tiene nada que ver, o sea qué pena con ustedes, pero por favor no quiero responder más preguntas respecto a esto, me parece que es algo muy íntimo mío bueno, Julián, eh, lamento que te haya incomodado esto, pero es que también es necesario saber para nosotros cómo es la relación, debido a que, no sé si, si sepas que hay un rumor, que es un secreto a voces, que el señor Jorge Pérez está aliado con la empresa de Uber para acabar los sistemas de taxis en Colombia, y él prácticamente adueñarse de ese negocio. Entonces, la preocupación de todos los electorados, del todo el electorado, y pues 
puedo decir lo que personalmente también me, me inquieta mucho este tema. ¿Sabe qué? Es que no, ¿sabe? eso debería preguntárselo a él, yo no tengo nada que ver ahí. ¿Sí? O sea, Jorge Pérez es el es tema de Jorge Pérez, yo soy Julián y mi tema es mi tema. Hable con él. Bueno, Julián, bueno, tranquilo, no, no venimos aquí a acusarlo de nada, ni mucho menos. Entonces pasemos con, con temas más de la campaña, si, si le parece. Listo, pues. Eh, eh, bueno, entonces usted me podría mencionar un, tres de las, de las propuestas de su campaña que usted considere más importantes o de mayor prioridad. Bueno, para iniciar eh, tengo una propuesta que me parece que es demasiado importante. Creo que si yo no quedo como elegido, debería nosotros... Eh, postulados a tomar esta propuesta y es automatizar el sistema de basuras creo que Bogotá es una de, las, una de las capitales más sucias que existen en el mundo y nosotros como o yo como postulado quiero proponer automatizar el sistema de basuras y qué, en qué consiste eso básicamente mi compañía que de ingeniería de sistemas y electrónica lo que quiere hacer es o lo que ha hecho y ha estado estudiando son sistemas de inteligencia las cuales pueden identificar basuras de, depende de su categoría reciclables, no reciclables y a partir de eso podemos generar una solución a la problemática global de la contaminación entonces ya no la persona el bogotano común y corriente no tendrá que preocuparse en botar una basura y empezar si está bien seleccionada su basura uh -huh. ok, otro propuesta bueno. Okay. ok, bueno, qué pena contigo, eh, pues ahorita voy a seguir. Otra propuesta sería proponer las clases virtuales. Ok, ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Porque eh, actualmente muchas personas eh, no tienen estudios, muchos estudiantes, mucha gente, mucha gente de bajos recursos no tiene los eh, lo suficientes para, para estudiar. Entonces yo quiero proponer clases virtuales. Sí, yo sé que requieren de internet, es por eso que dentro de esta misma propuesta voy a hacerme, voy a proponerme como alcalde, si yo soy, en instalar routers de internet en zonas de bajos recursos. Son routers que le van a proporcionar internet gratuito para facilitarles el estudio a esas personas que no tienen. Ya okay, como por Julián, tercero... Entonces, ya como por tercero. Entonces, bueno, antes de que continúes con tu, tercera, con tu tercera propuesta, quisiera preguntarte de dónde va a salir la plata o, o qué tan costoso es tener routers en, en tantos puntos de la ciudad? Esto, yo sé que para mucha gente puede ser muy costoso. Actualmente, la compañía en la que yo trabajo, la que, la que yo, soy, yo soy líder, diseñamos un sistema de routers los cuales tienen una cobertura de 6 kilómetros a la redonda. Es decir, vamos a disminuir la necesidad de tener un router por casa a tener un router en 6 kilómetros de la redonda. Entonces, esto facilitaría mucho el Internet, reduciendo los costos. Mm, ok, Julián, entonces puedes pasar con la tercera propuesta, si quieres. Ok, ya por tercero, es automatizar el sistema de buses. Mm, yo como cuando fui estudiante, cuando estuve en la Javeriana, yo fui, digamos, víctima del transporte público de Bogotá, que a mi parecer, me parece que es muy desorganizado, sucio, y el cual es muy eh, incumplido. Yo como futuro alcalde, yo propondría 
a partir de medios de aplicaciones de rastreadores GPS, implementar una aplicación la cual permita ver en tiempo real la ubicación de un bus. Así que, cuando, así que en el momento en el que una persona esté parado en, en, parado en, un, en una estación de bus, pueda entrar a la aplicación y ver el, el lugar en donde está el bus que necesita tomar para poder así tomar decisiones de esperarlo o tomar otra ruta alternativa. Básicamente, esto podría facilitar mucho el movimiento y agilizar toda la ciudad en, en una mayor escala. Ok, Julián, ya con esto nos demuestras que realmente tú te vas a dedicar a actualizar un poco a Bogotá si llegas a ser alcalde. Pero bueno, pasemos a otros temas. Aquí también me sale que tú fuiste o que tus pasiones realmente son el baloncesto y la música. Cuéntanos si tienes algo preparado para compartir estos espacios donde la gente pueda hacer deporte o espacios culturales. ¿Qué, qué propuestas tienes al respecto? Claro, claro. Para mí es muy importante todo lo que es el arte y el deporte. Yo soy uno de los grandes fans y seguidores de músicos. Yo de pequeño eh, asistía a conciertos y seguía mucho, digamos, artistas reconocidos como los San Juanes. Para mí es muy importante mantener esa zona cultural en, en Bogotá. Bogotá tiene un gran centro de actividades, digamos como son eh, coliseos, también el fútbol es importante en ese aspecto, entonces, digamos, toda esa parte yo la voy a financiar y voy a apoyar o sea, financiar es en el aspecto de que apoyar el movimiento de las personas, para mí es primordial eso. Bueno, Julián, yo sé que no tienes tanto tiempo, pero la última pregunta, ¿Millonarios o Santa Fe? Ninguno. ¿Ninguno? Entonces, ¿de qué hincha eres, Julián? Yo, sinceramente, yo no soy, yo no, no es que sea fan del fútbol, como tú lo mencionaste, yo, soy, yo jugaba baloncesto en la universidad. Yo apoyo el fútbol, lo jugué, lo veo de vez en cuando, pero no soy como fan o necesariamente tengo que ser fan de algún, de algún equipo en especial. A mí simplemente me gusta ver cómo hay jugadores que tienen habilidades o desarrollan habilidades. Básicamente es eso. Bueno, como quien dice, Julián, no, no te echas al agua. Bueno, Julián, ha sido un placer tenerte aquí. Espero mucho éxito en tu, en tu campaña y después nos veremos para una entrevista. Gracias, Santiago. Estamos hablando. Gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, este fue Julián Builes. Muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Espero que todos estén cuidándose en casa y nos vemos en la próxima edición de Noticias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos nuestros compañeros, directivos, docentes y padres que nos están acompañando el día de hoy en esta gran ceremonia. Para nosotros es un privilegio el estar parados acá poder despedir a este magnífico grupo de profesionales javerianos. Hoy no es un día como cualquier otro, es un día donde estamos cantando victoria, es un día en donde todos tenemos una sonrisa de satisfacción en la cara, es un día donde vemos el final de la montaña y donde vemos el inicio de otra, es un día donde cada uno de nosotros siente una gran felicidad por lograr uno de los muchos sueños en la vida. Hoy, 
es un día para decir, soy Javeriano. Hoy más que nunca, valoramos el poder recordar el día que pusimos por primera vez el pie como estudiantes. Valoramos el poder sentirnos independientes y de demostrar al mundo y a nosotros mismos que somos capaces de lograr lo que nos proponemos. Y es por eso que puedo decir que llegar acá no fue fácil. Fue una guerra en la cual muchos de nosotros vimos amigos caer. Hubo momentos en donde casi decimos, ya no quiero más. Pero no fue así. Y es por eso que hoy estamos acá, recordando los momentos más maravillosos de todos. Como cuando sin importar el miedo, decidimos luchar ese último parcial. Sin importar cuánto tiempo nos llevara a estudiar. Y así intentar sacar un 4-5 para pasar la materia con un 2.95. Yo creo que la gran mayoría acá sintió esa satisfacción de ver al final ese 2.95 publicado en la plataforma de Max al final del semestre. Otro recuerdo es el trasnochar un día antes para entregar el proyecto final de semestre. O tener la mala suerte de tener una clase a las 7 de la mañana un día viernes en el edificio más alto de la universidad. ¡Wow! Eso sí que es muy buen ejercicio. Lo digo por experiencia. Creo que todos acá tenemos miles de recuerdos, los cuales hicieron que la experiencia de estudiar en la Javariana fuera más increíble de lo que esperábamos. Muy buenas tardes a todos nuestros compañeros, directivos, docentes y padres que nos están acompañando el día de hoy en esta gran ceremonia. Para nosotros es un privilegio el estar parados acá y poder despedir a este magnífico grupo de profesionales javerianos. Hoy no es un día como cualquier otro. Es un día donde estamos cantando victoria. Es un día en donde todos tenemos una sonrisa y satisfacción en la cara. Es un día donde vemos el final de la montaña y donde vemos el inicio de otra. Es un día donde cada uno de nosotros siente una gran felicidad por lograr uno de los muchos sueños en la vida. Hoy es un día para decir, soy Javeriano. Hoy más que nunca valoramos el poder recordar el día que pusimos por primera vez el pie como estudiantes. Valoramos el poder sentirnos independientes y de demostrar al mundo y a nosotros mismos que somos capaces de lograr lo que nos proponemos. Y es por eso que puedo decir que llegar acá no fue fácil. Fue una guerra en la cual muchos de nosotros vimos amigos caer. Hubo momentos en donde casi decimos, ya no quiero más. Pero no fue así. Y es por eso que hoy estamos acá, recordando los momentos más maravillosos de todos. Como cuando sin importar el miedo, decidimos luchar ese último parcial. Sin importar cuánto tiempo nos llevara a estudiar, y así intentar sacar un 4-5 para pasar la materia con un 2.95. Yo creo que la gran mayoría acá sintió esa satisfacción de ver al final ese 2.95 publicado en la plataforma de Max al final del semestre. Otro recuerdo es el trasnochar un día antes para entregar el proyecto final de semestre. O tener la mala suerte de tener una clase a las 7 de la mañana, un día viernes 
en el edificio más alto de la universidad. ¡Wow! Eso sí que es muy buen ejercicio. Lo digo por experiencia. Creo que todos acá tenemos miles de recuerdos, los cuales hicieron que la experiencia de estudiar en la Javeriana fuera más increíble de lo que esperábamos. Como bien mencionaba mi compañero, esta fue una guerra, y aunque en el papel que estamos próximos a recibir sale el nombre de una persona, todos los aquí presentes somos conscientes que las guerras no se pelean solas. Se necesita de un gran equipo, con mucha voluntad de salir victoriosos. Por equipo, no solo me refiero a aquellos amigos que se cruzan en el camino, de ellos hablaré más adelante. Hoy el principal reconocimiento es a la comunidad javeriana en general, empezando por los trabajadores de servicios generales, el personal de vigilancia, profesores y administrativos, cuya disposición siempre fue incondicional y de la mejor manera. Por nuestros padres, que siempre fueron ese apoyo para cumplir el sueño de estudiar aquello que nos apasiona. Y por supuesto, a ustedes compañeros, compañeros de dramas, de risas y a veces de peleas. Recordemos el primer día de universidad, ese día donde el miedo se apoderaba de nosotros, y no por nada malo, Solamente es la incertidumbre de encontrarse con un mundo nuevo, ese día en que ya consolidábamos nuestra libertad, puesto que nuestras decisiones nos llevaron justamente al lugar que estábamos parados. Pero poco a poco esa incertidumbre y ese miedo se iban perdiendo, al tiempo que las amistades se iban fortaleciendo. Y sabíamos que habíamos encontrado un par, alguien que iba a entender completamente cómo me sentiría a lo largo de esta travesía. El tiempo iba pasando y llega el momento crucial para cada estudiante universitario. Cuando surge la gran pregunta, ¿realmente estoy estudiando la carrera indicada? Esos días donde tu alrededor hace que esas dudas vayan tomando peso, pero que son fácilmente disipadas al obtener esa nota por la que tanto uno luchó, donde simplemente uno se hace invencible, donde uno se quiere comer el mundo. Y eso, compañeros, es la magia de esta linda travesía, que de los momentos de mayor flaqueza salen las experiencias más gratificantes y en donde uno realmente se forma. La etapa universitaria es un vaivén de emociones, puesto que la vida se encarga de mostrarse tal y como es, con momentos amargos, tensos, pero también momentos de felicidad desbordante, que son los momentos que más te hacen dar ganas de vivirla. Es cuando toma sentido ese tan merecido título, ese título de es la etapa más bonita de la vida. No porque las otras etapas sean malas, ni mucho menos. Es porque esta etapa marca un antes y un después en la historia personal, que trasciende de lo profesional, es mucho menos banal que eso. La Universidad Javeriana es sinónimo de integridad, son esos valores ignacianos evidentes en toda la comunidad. Más que un sello profesional, cosa que es muy importante, es un sello de ética y valores. Esa es la responsabilidad que nos deja esta universidad, seguir ese legado, ser coherentes con nuestra formación porque el buen nombre de una institución arraiga en el buen actuar de sus integrantes y su servicio con el mundo. Para terminar, hoy es el día, hoy es el fin de esta batalla en la que no hay perdedores, es el fin donde culmina un ciclo trascendental, y hoy voy a hablar a título personal, pero nunca podría escoger un mejor equipo, al cual solo puedo decirle gracias infinitas. Es momento de disfrutar porque este título es más que merecido que lleva consigo una gran tarea a ser siempre mejores, guiados siempre por Dios y de los valores que siempre nos caracterizaron. Felicitaciones y prósperos proyectos. Gracias.